0: Samuel capítulo 13 versículo 5 en adelante si lo tienes de muy fuerte amén primero es Samuel 13:5 5 Leo el nombre de Jesús dice así entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30 mil carros 6 mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron y acamparon en migmas al oriente de Betabel, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto se escondieron en cuevas en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él Temblando. y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba entonces dijo Saúl traedme holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto y cuando él acababa de ofrecer el holocausto he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, Ahora descenderán los Filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Gracias. La palabra del Señor es fiel. Y tiene este ser decidido por todos. Que la palabra del Señor es fiel. ¡Amen! Santo Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hombre. Gloria al Señor. Pues. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No, alguien dígalo conmigo alabado sea Dios gloria al Señor hoy vamos a hablar de la actitud correcta en los cristianos pues si usted quiere poner solo ponga la actitud correcta gloria a Dios hay actitud y hay actitudes. Hay actitud correcta y hay actitud incorrecta. Si existe uno correcto, existe también el incorrecto. Ahora, ¿cuál usted piensa que hace la mayoría? ¿Cuál es la actitud de la mayoría? ¿Por qué será que la mayoría siempre hace lo malo? Oh, vamos a meternos dentro del, del grupo, ¿sí? ¿Por qué será que la mayoría siempre hacemos lo malo? ¿Cuántos consideran que tienen la actitud correcta aquí? Santo, eso es preocupante. Entonces, ¿cuántos consideran que tienen la actitud incorrecta? Pues bueno, comencemos definiendo, pues, ¿qué cosa es actitud? Ayúdenme ahí para poder desarrollar este mensaje. ¿Qué cosa es actitud? ¿Aló? ¿Qué cosa es actitud? Nadie. ¿Cómo vamos a tener actitud correcta o incorrecta si ni siquiera sabemos qué? La hermana dijo. Nuestro comportamiento, muy bien. La actitud tiene que ver con qué con nuestro comportamiento. Es con la manera de estar de alguien dispuesto a comportarse u obrar. Es la capacidad propia de los seres humanos con las que enfrentan al mundo y a las adversidades que se le presenten la actitud también es el estado de ánimo y puede ser también la postura de alguien ¿Okay? de manera que si hablamos de actitud estamos hablando de la forma de actuar o comportamiento. O estamos hablando nosotros de la forma de enfrentar la vida. O los obstáculos que ésta nos demanden. Y le dije finalmente que tenía que ver también con qué con postura. ¿Ok? siempre que Dios envía una palabra siempre que Dios habla siempre que Dios hace un milagro siempre que Dios actúa actúa, habla o hace el milagro en beneficio de los hombres y el Señor espera de estos hombres cuando digo hombres me refiero a los dos géneros hombres y mujeres el Señor espera que los hombres y mujeres reaccionen a lo que Él dice o a lo que Él hace y esa reacción a lo que Dios dice o a lo que Dios hace esa es una actitud y muchas veces reaccionamos correctamente pero hay muchas otras veces que reaccionamos incorrectamente. Lo bueno es que nadie tiene que decirnos cuando actuamos correctamente. Lo bueno es que nosotros lo sabemos. Aló. Gloria a Dios. Lo bueno es que nosotros lo sabemos. Aquí nos encontramos con el profeta Samuel y con el primer rey de Israel el primer rey de Israel ¿cómo se llamaba el primer rey de Israel Saúl Saúl está enfrentando una adversidad está enfrentando una guerra y lo está haciendo en desventaja la Biblia habla del ejército que, que Saúl iba a enfrentar mire este ejército 30.000 carros eso es el, el equivalente hoy en nuestros días a 30.000 tanques de guerra mire dice 6.000 hombres a caballo eso es el equivalente hoy en el, en el lenguaje bélico a mil aviones de guerra y luego dice y pueblo innumerable como la arena que está a la orilla del mar venían contra él hay que decir que antes de que esto ocurriera ya Dios le había hablado a Saúl cuando lo ungieron el día que lo ungieron le habló Samuel y le dijo algunas cosas que iban a ocurrir y le habló de este evento. Y le dijo que durante aquel día él debería esperar siete días. Entonces, ¿qué había ocurrido antes? Antes de estar en aprieto, antes de estar en la prueba, ya él había recibido palabra de Dios. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios aquí? Y si hemos recibido palabra de Dios, ¿por qué vivimos como vivimos? Pues, si ya Dios nos ha hablado, ¿por qué vivimos desanimados? ¿Por qué vivimos como arrastrando la manta? ¿Por qué vivimos como derrotados? Le hablamos a la gente de Jesucristo, pero tenemos una cara de amargura que la gente nos mira al rostro y dice: Si, si, si tener a Jesucristo y tener este esa cara, yo, yo, yo mejor yo mejor me alejo de este ¿Por qué no hay gozo en nosotros? ¿Por qué no hay esperanza? ¿Por qué si ya Dios habló, no vivimos en victoria? Aló, aló. Por qué si ya Dios nos habló no vivimos de una manera diferente. ¡Gloria a, Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Que si sabe por qué, qué cementerio es este, el, ¿dónde, está? ¿Dónde nos metimos? Solo en el cementerio la gente no habla. Que si sabe por qué. por la actitud incorrecta porque hemos reaccionado a la palabra de Dios con duda con incredulidad o con desdén la primera actitud que es la correcta en la vida de todo creyente es la de la fe la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios entonces cuando no hay fe no hay actitud correcta si Dios te habla y tú no crees no tienes la actitud correcta no tienes la actitud correcta uno de los problemas que tuvo Jesús en, 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 en Israel cuando él predicó es que su gente le escucharon pero no le creyeron la gente decía este no es el hijo de María su padre no es José cómo que este va a ser el salvador del mundo escucharon sin fe tienes que creer a lo que Dios te dice Dios envía palabra cuando Dios envía palabra la palabra de Dios lo que está buscando qué, qué cosa es fe es un corazón que le cree a Dios si Dios te habla y Dios te dice que tú eres salvo que ya Él perdonó tus pecados que te lavó y te limpió con la sangre preciosa de Jesucristo pero tú vives como el más vil de los pecadores y llevando la carga de un pecado que ya Dios te perdonó esa actitud es incorrecta y hoy estoy estoy hablando de este tema persiguiendo que la mayoría de nosotros comencemos a funcionar comencemos a actuar y comencemos a comportarnos como Dios espera gracias gloria a Dios ¿A alguien diga gloria a Dios ¿No? a cuántos Dios le ha dado unas palabras aquí y esa palabra se ha cumplido le diré en la mayoría de los casos no se ha cumplido aún como yo sé, bueno es, es que yo conozco la forma de trabajar de Dios, sabe cómo Dios trabaja, primero Dios habla y luego Dios hace Dios, Dios trabaja así el antes de hacer Él habla búsquelo en Génesis capítulo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas y dijo Dios ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió primero Dios habló dijo Dios sea la luz y luego dice la Biblia y fue la luz primero Dios habla y luego y luego Dios hace primero Dios te dice te voy a bendecir y luego Dios te bendice primero Dios te dice te voy a sanar y luego te sana primero Dios te habla te voy a levantar y luego Dios te levanta Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos va a bendecir en esta reunión. Sí. Alguien diga, yo creo eso, yo creo eso. Gloria a, Dios, gloria, a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Mire, vivir con Dios, ser de Dios, tener a Jesucristo como Salvador, no significa en modo alguno que no vamos a enfrentar dificultades no significa que no vamos a sufrir no significa que no nos vamos a enfermar no significa que no vamos a tener problemas en la casa, en el hogar, en el matrimonio no significa que no nos van a despedir no significa que no vamos a tener apuros económicos tener a Dios no significa que no vas a sufrir no significa que no vas a tener pruebas lo que significa es que a pesar de todo eso Dios va a estar con nosotros lo que significa es que al final del camino Dios nos va a dar victoria sobre todas esas cosas mucha gente viene a la iglesia esperando que eh, me metí a la iglesia así dicen ni siquiera dicen me entregué a Jesucristo me metí a la iglesia y ahora que me metí a la iglesia las cosas van peor ahora que me metí a la iglesia estoy más apretado ahora que me metí a la iglesia me despidieron ahora que me metí a la iglesia la mujer me dejó ahora que me metí a la iglesia el marido se fue con otra mujer ahora que me metí a la iglesia la hija se embarazó Hoy felicidades estás viviendo el evangelio correcto si alguien te engañó y te dijo ven a Jesucristo y todo te va a ir bien y vas a vivir sin preocupaciones y vas a vivir sin cargas y vas a vivir sin luchas y vas a estar como en un mar de leche como en un paraíso echándote fresco esa persona le engañó Jesucristo dijo en el mundo tendréis aflicciones dijo pero confiad, dijo, porque yo he vencido al mundo. Entonces, hay dificultades que vamos a enfrentar. Hay guerras que tenemos que luchar. Pero lo mejor es que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Gloria al Padre, gloria al Padre. No, déselo fuerte, sí, se lo eso no, Eso no se hace así la actitud correcta es alabar a Dios con fuerza tú vas a enfrentar enemigos tú vas a enfrentar dificultades tú vas a tener aprietos en ocasiones eso no significa que Dios no esté contigo lo que significa es que Dios está perfeccionando tu fe lo que significa es que tu fe está siendo probada Lo que significa es que Dios está mirando Para saber de qué tú estás hecho Si es que crees o no crees O si sencillamente eres una de esas personas Que camina con Dios por conveniencia Saúl está en medio del problema Él tiene un ejército Pero está en desventaja frente a los enemigos él estaba en debilidad él era el débil y su enemigo era el fuerte pero dice la Biblia diga el débil sí. no eso no se escuchó en la radio diga el débil sí. fuerte soy fuerte soy ya sé que soy débil ya sé que tengo debilidad pero también sé que tengo a Dios y como tengo a Dios yo lo tengo todo como yo tengo a Dios, yo lo tengo todo. Como yo tengo a Dios, yo sé que Dios es el que me fortalece. Vamos a la guerra, vamos a la guerra. Estaba rodeado por los enemigos. La gente, dice en la, la, la Biblia, que Saúl iba al frente y la gente iba atrás él. ¿Cómo iba la gente? Dígame, ¿cómo, dígala, cómo, cómo iba el pueblo de Israel? la Biblia dice iban temblando tenían tembladera uno no puede enfrentar al enemigo con tembladera usted no puede salir a pelear con miedo si usted tiene miedo ya usted está vencido si usted está temblando ya usted perdió si usted está pensando que lo van a matar es porque lo van a matar Santo. eso me llama la atención que iban detrás de él temblando cómo vamos a ganar una guerra con tembladeras ay Dios mío alguien diga sí señor es cierto cómo voy a ganar una guerra si mis, mis soldados si la gente está conmigo tiene miedo ¿por qué tenían miedo? porque pensaban me van a matar porque pensaban, ellos son más fuertes que nosotros Porque pensaban, no lo vamos a lograr Porque pensaban, nos van a conquistar Tenían la actitud incorrecta La actitud correcta, contrario a lo que mucha gente cree No comienza afuera, sino que comienza dentro de uno Es lo que tú crees Es lo que tú crees Es lo que tú crees ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Tú crees que Dios te va a bendecir? ¿Qué es lo que crees? ¿Crees que te vas a morir enfermo en un hospital? ¿Qué es lo que crees? ¿Crees que tu familia va a ser destruida? Vamos, dígame, ¿qué es lo que crees? ¿Crees que no vas a levantar cabeza? ¿Crees que no eres nada y que no eres nadie porque no tienes dinero? ¿Crees que tú no eres nadie, mujer, porque tuviste una mala experiencia con un hombre y te entregaste a él y las cosas no salieron bien? ¿Qué es lo que tú crees de ti mismo? Cuando usted tiene la actitud correcta, usted cree esto. Yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. No importa qué es lo que pasa, yo soy un hijo de Dios. No alguien abra la boca y diga, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Oh, tú eres una hija de Dios. No eres cualquier cosa, ni eres un árbol tirado en el camino. Eres lo mejor de la tierra. Eres lo mejor que hay en este mundo. No me hables de tus títulos, no me hables de tus propiedades, no me hables de tus bienes. Háblame mejor de Dios. Dime si Jesús está en tu corazón. Y si Jesús está en tu corazón, entonces estás destinado a la victoria. Estás destinado a la salvación. Sí. Déjese de tembladera. Déjate de tembladera. Dile al vecino, dile di, 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 di a la vecina, déjate de tembladera. Fuiste al médico y te dijo y que, oye, tú tienes un tumor y no sabemos si es maligno o si es benigno. Y entraste de tembladera. Déjate de eso. Ese tumor lo tienes hace rato y estabas viviendo bien. Dijeron: Acabo de ver a tu marido. Lo, lo vi por allá por tal lugar y lo vi con otra. Y esa no se parecía a ti. Y estás en tembladera. Déjese tembladera. Te amenazó el jefe y te dijo: Te voy a despedir. Haga lo que quieras. Y a mí el que me sostiene no es ningún empresario. A mí no me sostiene ningún empresario. A mí el que me sostiene es Dios. Joven fui y envejecido. Y no he visto justo desamparado ni a su descendencia. Que mendigue pan. Alguien te amenazó, alguien te dijo tú me la vas a pagar, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello Y ese alguien es brujo, es santero, es hechicero y tú entraste en tembladera Déjese de eso hombre, déjese de eso, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de mi lado, ¿quién me va a hacer que a mí, a mí no me venga con cuento? Santo. Si usted va a ir a la guerra, vaya, pero vaya seguro de sí mismo. Usted no puede ir a la guerra deprimido. Yo, yo no entiendo esa cosa de que cristianos cristiano es que hay pastor, es que está llorando porque está deprimido. ¿Y dónde está el Cristo de esa mujer? ¿Dónde está el Cristo de esa mujer? ¿Dónde está la palabra de Dios en ella? La Biblia nos dice mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aló, hay cosas que ocurren que nos desaniman. Vamos, yo estoy clarito. Se te muere un, un pariente y te desanimas, te lastimas te hieres, pasado de peso, estás gordita, pareces esto, pareces aquello, y ellos te van a criticar. Y entonces tú comienzas a actuar dependiendo de lo que la gente te dice. Esa es la actitud incorrecta la actitud, la actitud correcta Es que te pares frente a un espejo Y que te mires de frente Y tal vez te digas Que bella eres Como este hombre no puede ver tanta belleza O tal vez seas sincero Y digas eres feo De veras que eres feo Pero aunque sea feo Eres un hijo de Dios hey. No me vengas a, mí a echar cuento yo sé quién soy y en quién he creído tú no estás derrotado tú no estás destruido tú no estás acabado ahora es que Dios va a comenzar contigo a levantarte van a mirarte y van a pensar que pueden abusar de ti te mirarán y cuando te vean en debilidad pensarán que pueden abusar de ti pensarán voy a comerme a este hombre voy a acabar con esta mujer voy a abusar de ella porque no saben que Dios está contigo porque no ven que contigo está el Todopoderoso porque no saben que el gran yo soy está de tu lado entonces pensarán abusar de ti pero nadie va a abusar de ti Oh lo tengo que decir de nuevo Nadie va a abusar de ti Que nadie va a abusar de ti ¿Alguien lo quiere decir con las manos levantadas? Nadie va a abusar de mí Nos sentimos bien cuando estamos acompañados Nos sentimos bien cuando hay multitud con nosotros Nos sentimos bien cuando con nosotros están nuestros familiares cuando con nosotros están nuestros amigos Si vamos a la guerra Nos sentimos bien en la compañía De otros soldados Cuando hay muchos soldados nos sentimos mejor Pero tenemos una mala actitud Porque esa confianza Que nosotros profesamos Lo hacemos en base a los hombres Y no en base a Dios Santo Padre la Biblia dice cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto ¿cómo estaba el pueblo? ¿cómo estaba el pueblo? en aprieto ¿hay alguien que está en aprieto aquí? ¿alguien que está en aprieto aquí? este mensaje es para ti entonces sí. este mensaje es para ti el pueblo estaba en aprieto pastor y ¿cómo es eso estar en aprieto? bueno es cuando uno está apretado hermano cuando no alcanza para lo que uno quiere hacer cuando uno no se puede mover sí. y quiero hacer pero no puedo hacer y quiero comprar pero no puedo comprar y quiero actuar pero no puedo actuar y no puedo porque no estoy en condiciones ventajosas estoy en desventaja esta era la condición del rey Saúl estaba en desventaja Cuando el pueblo se vio en aprietos Dice la Biblia se escondieron Se escondieron en cuevas Se escondieron en fosos Se escondieron en peñascos Se escondieron en rocas Y se escondieron en cisternas Se escondieron Los que están escribiendo Nadie va a superar un problema Sin enfrentar ese problema Cuando estás en aprieto no es hora de esconderte. No es el momento de esconderte. No es el momento de esconderse es retroceder. Esconderse es evitar. Evitar enfrentar tu realidad. Alguien, oy, oy, oiga esto, enfrenta tu realidad. Ay Dios mío. Enfrenta tu realidad, Santo el que está enfermo acepte su realidad y comienza a enfrentar esa enfermedad el que tiene problemas de matrimonio que, que el marido no te ama que la mujer no te ama si no te ama enfrenta tu realidad acepta tu realidad si, si tú no tú tienes que estar mendigando amor a nadie ay Dios mío usted no sabe mire, no sabes todo lo que Dios te ama por eso es que anda mendigando amor, enfrenta tu realidad y cuando tú aceptas tu realidad, que Él dice que Él no me ama a mí. Pero primero te tienes que amar tú misma antes que te amen los demás. Oh, gloria a Dios. ¿Qué cosa acaba de decir ese pastor? Ámate primero tú mismo. Luego entiende esto, aunque nadie te ame en este planeta, Dios te ama. Aunque no te ame tu marido, no te ama tu mujer, no te ama tu padre, no te ama tu madre. No te ama nadie, pero Dios te ama. Dijo Dios: ¿Acaso se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Pues aunque ella olvide, yo jamás me olvidaré de ti. Gloria a Dios. Alguien alégrese y diga, Dios me ama. Dios, no, 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 no. Alguien diga Dios me ama. No alguien diga, Dios me ama, en serio. la que está lo suyo, Dios te ama. Yo no sé quién más te ama, pero yo estoy seguro que Dios te ama. Gloria a Dios. No alguien diga, amén, pastor. Alguien dígame, eso es de Dios. Yo, yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Déjate de bovería, Dios te ama. Que mira que él dice que no me quiere Dios te quiere Cuenta lo que diga él Reacciona Actúa correctamente Si alguien dejó de quererte Se perdió una oportunidad de oro Ay, Te perdiste la oportunidad de quererme Te perdiste la oportunidad de amarme Ah, ja, ja, ja oh. Que cuando vayas por las calle y Él te vea, que no te vea delgada, que no te vea perdiendo peso, que no te vea bajando el rostro, que te vea erguida y con el rostro levantado, sabiendo quién eres tú. Soy una hija de Dios, soy un hijo del gran yo soy. Santo Dios, Dios te ama, 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 te ama. Oye Dios te ama Yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando en Venezuela A los hermanos y las hermanas y los amigos venezolanos Que nos están escuchando a través de la radio Que a pesar de la prueba Que a pesar de las dificultades que están enfrentando en estos momentos Que a pesar de la escasez que están enfrentando Que Dios les ama Dios les ama Quiero decirle a los extranjeros que viven con nosotros A los colombianos y las dominicanas Quiero decirle a los nicaragüenses Y a los salvadoreños a los, a los venezolanos Quiero decirle a la gente de Centroamérica A la gente de Haití que me escucha Dios te ama Olvídate del resto Tal vez no te ama mi gobierno pero Dios te ama Tal vez no te amo yo mismo Pero Dios te ama ay le diga Dios me ama ay, dilo con entusiasmo Dios me ama Aleluya. Oh, 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 oh. Dios me ama cuando pienso eso me vuelvo loco como dice el pastor Dunga, cuando pienso eso me vuela la cabeza saber que Dios me ama usted sabe yo veía a un, a un, a un anciano predicar lo veía negro quemado pobre arruinó y se subía al bus y, y le decía a la gente yo les voy a decir algo le decía yo quiero yo quiero decirle algo a todos ustedes ustedes me están viendo aquí yo no he ido a sexto grado yo no me he graduado y ustedes ¿cómo me ven ustedes soy feo verdad le decía sí, yo sé que soy feo pero les diré que Dios me ama le decía ay Dios mío la gente en el autobús se reía pero él les decía orgulloso ustedes no saben lo que Dios me ama a mí santo Dios, bendiga a Dios alguien abra la boca alguien abre tu boca Dios te ama Dios te ama no sé lo que estoy diciendo Pero te lo estoy diciendo Tengo que decirle a alguien Para Dios eres importante Oh Dios no te dejará No te desamparará No te abandonará No, no Dios te levantará con misericordias nuevas Dios te levantará con misericordias nuevas No sé por qué estás enfrentando esa prueba No sé por qué estás enfrentando ese quebranto No sé, no sé por qué estás llorando pero no te desesperes, no te desesperes. Hago un alto. Alguien me está escuchando y se iba a matar e iba a acabar con su vida. Pero haz un alto porque te estoy hablando que Dios te ama y que las cosas van a cambiar. Te oh, bendigo, varón. Oh, hey, hey. Tienes necesidades No tienes dinero para pagar el colegio a los muchachos No tienes dinero para pagar La mensualidad de la casa No tienes dinero para hacerte la operación Pero tienes a Dios Dios te ama Dios te ama y Él va a hacer algo por ti Él va a hacer algo por ti Dios va a hacer algo por ti Él no te dejará Él no te desamparará Él no te va a abandonar Él no va a esconder el rostro de ti Él va a hacer algo especial a él va a hacer algo por ti. Oh, él va a traer sanidad en sus alas. Él va a traer respuesta y recursos. Él va a traer ayuda del cielo, ayuda milagrosa. Dios vendrá y hará algo por ti. Cree aunque estés en pérdida. Cree aunque no lo estés logrando. Créele a Dios 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 Aunque la gente te deje solo Aunque te sientas solo o sola Aunque no tengas amigos a quien recurrir Aunque no tengas a dónde ir Créele a Dios La Biblia dice Algunos de los hebreos se pasaron el Jordán a la tierra de Gad. Saúl al principio Tenía la actitud correcta Hay gente Oiga esto Hay gente que tiene la actitud correcta Pero luego lo que la mayoría hace les, les provoca Salir de esa actitud Estás en lo correcto Estás haciendo lo correcto Pero la mayoría comienza a hacer lo malo Entonces como la mayoría hace lo malo Tú dejas de hacer lo correcto para hacer lo que la mayoría Hace o dice lo de, Mira la Biblia dice que el pueblo Comenzó a desertar Como quien dice Saúl allá tú yo me voy Ey ocúpate tu problema Yo me voy Santo Dios Usted sabe que la gente está con uno En las buenas En, en, en las vacas gordas pero cuando uno está en las malas, uno no ve amigo, uno no ve, uno no ve pariente. Hasta los parientes. Mire, cuando usted está en las buenas, a usted le sale un primo que es primo del hijo de tu tatarabuelo. ¡Familia! Tú y yo somos familia. Mi tatarabuelo era primo de un primo y somos familia, Pero cuando usted está en las malas Usted no ve primo, no ve sobrino, no ve tío Y muchas veces uno no ve hermanos Y otras veces uno no ve ni padre ni madre Ay Dios mío Ay Dios mío A veces cuando usted está en problemas Usted no ve marido o no ve mujer Miren hay unas mujeres malucas ¿Me permiten hablar mal de, de alguna yo cuando pienso en la mujer de, de Job esa mujer era maluca ella vivió en la buena y mientras estuvo en la buena ella fiel a Job pero cuando Job entró en las malas cuando lo perdió todo cuando le dio sarna va y lo mira y dice ¿Y que todavía retienes tu integridad maldice a Dios y muérete ¿Qué clase de mujer es eso hay, hay, hay hombres que son perversos pero esta mujer era maluca Varón, que tu muerte te, te diga un día, pero cuando estás limpio, ¿eh? mientras tienes plata es papi, papi, aquí, papi. Ay, papi, te gusta esto, papi. Ay. Pero cuando estás limpio, ella te mira y te dice: ve acá, muérete. Cuando te vas a morir. ¿Qué clase de mujer es esa, varón? Eso te deprime más. Porque mi amor, Dios mío, mi amor. El amor de mi vida. Eso te deprime más. Ya, y si te ponen un bolero, dije: No, mejor no digo nada de bolero. ¿no? Él comenzó con la actitud correcta. Esperó siete días. El profeta le dijo: Espera cuánto? Espera cuánto? ¿Cuánto es que tiene que esperar tú? La primera actitud correcta es fe, la segunda actitud correcta es obediencia. Haz lo que Dios te dijo, haz lo que la Biblia dice y te irá bien. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No, alguien diga gloria a Dios. le dijo espera siete le esperó siete pero se desesperó actitudes incorrectas incredulidad escriba rápido actitudes incorrectas dudas actitudes incorrectas temores actitudes incorrectas desesperación actitudes incorrectas hacer lo que los demás dicen o lo que los demás hacen escribió actitud incorrecta desobediencia él sabía algo ¿Qué es lo que él sabía si el varón de Dios viene aquí Dios me barra victoria ¿por qué? ¿por qué? dígalo a alguien porque el varón viene con palabra Saúl le dijo Si tú esperas los siete días Dios va a confirmar el reino sobre ti ahí. Si él hubiera esperado Nunca hubiéramos escuchado hablar del rey David Jamás lo hubiéramos escuchado de eso, mencionado Pero él comenzó a ver que la gente se iba Y que Samuel no llegaba Oiga yo no sé cuándo Dios va a llegar Pero te voy a dar una primicia Dios nunca llega tarde Oh, gloria a Dios. Esto es para los apurados, no te apure. No, pero lo que pasa es que ya yo tengo tantos años que yo estoy que la gente dice, "Deja que la gente diga lo que sea. Cuando tú tengas un infierno, la gente no se va a meter ahí." Espera tu momento. Mientras él estaba siendo traicionado Mientras él estaba en aprietos Mientras él estaba parece que en pérdida Por allá lejos venía caminando Venía caminando el anciano Pero tú tienes que entender Alguien tiene que entender Que Samuel no es un hombre joven Que Samuel representa la palabra Y que la palabra la palabra salió de la presencia de Dios pero la palabra va a llegar a ti esta es una palabra vieja pero poderosa yo quiero que alguien se ponga a pensar en aquel anciano ochenta y tantos, noventa y tantos de años y llega. a y, y está cansado el anciano Y el anciano está por allá Dice Dios ya yo no puedo más Pero entonces Dios le habla y dice Oye levántate porque allá está Saúl Que te está esperando Allá tienes que ir a bendecirlo Allá tienes que ir a ungirlo Lo, 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 tienen, lo tienen acorralado La gente lo ha abandonado Vamos Samuel que te doy fuerza Y el anciano comienza a salir ahí Y el anciano paso por paso Tú sabes cómo, cómo es que la bendición Está llegando a ti La bendición va con calma tú estás apurado pero la bendición va tranquilita allí. tú estás desesperado pero la bendición mira. lo importante que es lo importante es que tu bendición va lento pero seguro y te va a llegar en el plazo señalado wow. Wow. si Dios dijo siete son siete si Dios dijo que te va a bendecir Él te va a bendecir Si Dios dijo que Él va a romper algo Él lo va a romper Si Dios dijo que Él va a levantar algo Él lo va a levantar Si Dios dijo que te va a sanar Tú vas a ser sano Mantente creyendo Manténgase creyendo Vamos para Facebook ¿eh? Para Facebook Siete días y no llega él está tentado ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? alguien pregunte. ¿qué hago? cuando no sepas qué hacer no hagas nada ¿me está escuchando? si no sabes qué hacer no hagas nada ¿qué hago? voy a la financiera ¿Qué hago? No vayas a la financiera. Mira la cara de susto que tiene el hermano y que, que cómo sabe eso. ¿Qué hago? Espera. Espera. Dios tarda, pero llega. Espera. Él dijo, traigan el holocausto. Él no es sacerdote. Él no es profeta. Él no tiene orden de ofrecer holocausto. Pero entonces hace lo que Dios no le dijo. Escriba. Cuando yo hago lo que Dios no me dijo que hiciera, actúo incorrectamente. ¿Quién te mandó a meterte en esa deuda? ¿Fuiste a la feria de carro y te pusieron la llave en la mano? ¿Quién te mandó a meterte en eso? ¿Quién te mandó a pedirle al indostar ¿Quién te envió a pedir prestado? ¿Quién te mandó donde el, el macumbero? ¿Qué haces tú? consultando con brujos, si eres hija de Dios, ¿quién quiere que se te meta el diablo? Es que mi mamá dice, mi mamá dice que si nos bañamos con esto, la suerte nos va a cambiar. Tu mamá es una loca. Esto no es con suerte, esto no es con suerte. Esto es con Dios, esto no es con suerte. Que el baño es la siete potencia y uno se ve se echa agua sucia ¿eh? en el baño te vas a bañar con esto y en el baño vas a dar 50 vueltas ahí mismo terminas mareado y te caes en el baño ¿por qué te ocurrió? dígalo a alguien ¿por qué le pasó? por idiota mire ir a consultar con brujos no es una actitud incorrecta es una actitud diabólica eso es diabólico eso no es, no es, no es que sea incorrecto ya ir a, a, a consultar con, con babalao eso es diabólico eso no es que sea incorrecto eso es del diablo usa esta pulserita usa este collar lleva este, este amuleto siempre en la cartera tú vas a botar los amuletos esos que traiste aquí lo vas a botar eso no le va a servir eso no le va a servir usa la palabra de Dios usa la palabra de Dios diga. amén. traigan el holocausto y él ofreció el holocausto Y apenas acababa de ofrecer el holocausto ¿Quién que se apareció? Ah La Biblia dice que él acababa Apenas acababa cuando hizo así ¿Quién que venía el viejo? Oye tu bendición viene No la dañes No la dañes porque tu bendición ya viene ya. Santo Santo Dios a quien se lo estoy diciendo no la dañes no hagas locuras no hagas locuras usted, usted sabe por, por qué yo, yo repito esto porque yo veo a algunos tienen cara de loco genuino no hagas locuras dice un hermano que eso, eso es conmigo si eso es contigo mismo no hagas locura ay Dios mío ay Dios mío será que Dios no sabía que él estaba en aprieto será que Dios no sabía que él estaba rodeado de enemigos usted cree que Dios lo ungió a él para ser rey para que, para, para que lo mataran por allí tú crees que Dios te ha traído hasta aquí para abandonarte alguien cree que Dios le va a abandonar ahora Samuel se apareció y cuando lo vio estaba pálido Samuel le preguntó ¿qué has hecho? dije yo vi que tú no venías a mí en el plazo señalado el pueblo se me acertaba me daban solo y me dije me dije me van a matar y yo, y, y yo no imploré el favor de Jehová y me esforcé. Dice: Mire, cuando uno tiene el diablo adentro, me esforcé. Hay gente que hacen lo malo y ellos juran que están bien. Me esforcé. Sí, hay gente que se esfuerza, pero para hacer lo malo. Me esforcé y ofrecí el holocausto. ¿Sabes lo que le, le dijo Samuel? Locamente has hecho. Le dijo: Eres un loco. hubieras esperado y Dios hubiera confirmado el trono sobre toda tu casa dice por siempre pero ahora tu reino no será duradero santo Dios la actitud correcta número tres. paciencia espera espera usted sabe cuánta gente están en problemas por por apurados Santo. hay pastores que yo no sabía que ella era así bueno yo no sé si lo sabía o no lo sabía pero ya ese paquete es tuyo Ay, Dios, Dios. ese es tu mujer ahora te la aguanta es que yo no sabía que él era así pero estabas apurada verdad Tenía el apuro, tenía el apuro. El pastor que aguanta, que espera. Y tú estabas apurado. Que ay, que yo lo amo. Que yo, que ya el Señor me, me dio cuatro señales. Bueno, aguanta ahora. El pastor no quiere que yo sea feliz. Yo quiero casar. Mi no me da que me case. Te la aguantas. Lo que tienen novio, lo que tienen novia. Mira bien a esa novia, mira bien a ese novio míralo bien está la casada y que amén oiga usted quiere vivir con ese hombre por toda su vida ¿Usted quiere que él sea el Padre? Su? Usted quiere. Hasta que le pela los hombres? Segura. Y tú seguro. Y <risa> que pelados de ahora están dañados. No sé qué le pasa a estos pelados de ahora. Estos muchachos. Luego se casan y el primer problema, no el último, el primer problema, el divorcio. Los matrimonios de hoy tienen muy poca tolerancia. El primer problema, lo primero que dicen, me divorcio. Si yo vi que fulano se divorció, cuidado con hacer lo que hace la mayoría. Cuando fulano está en el infierno, ¿dónde tú crees que vas a estar tú? Una mujer como, yo, 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 yo sé, ella ya murió, ¿no? Una actriz muy famosa, Elizabeth Taylor se casó como 10 veces. Digo, Dios mío, como una mujer puede tanto. Este no funciona, este no funciona, este no funciona. Y los que están casados, casadas, sonrían, sonrían, porque te la aguantas. Aunque sea hipócritamente, paciencia. Tenga paciencia, jóvenes. Hay jóvenes aquí. Paciencia. Para qué va a estar teniendo novio si no tienes ni cédula. ¿Qué es lo que tú crees que ese muchacho quiere hacer? ya los muchachos ahora son como panaderos les, les gusta estar en, con la masa en la mano las muchachas paciencia, dile que no ay pero me gusta, dile que no pero me gusta que no pastor yo quiero ser el novio de Funana tú trabajas sal de mi oficina lo que quieres usted, usted eres un vago quiere embarazarme a la muchacha y, y, y no, no, no tienes dónde caer muerto los noviagos de ahora no los noviagos cristianos salían antes y hablaban de que del salmo del salmo 21 y hablaban del salmo 150 y se sentaban y las muchachas tenían una faldota y ahora la de las faldotas tenía como cuatro pantalones ahora los noviagos de ahora son violentos usted se encuentra un muchacho eso cristianos en los están ¿eh? es un face to face paciencia ¿cuántos quieren ser pastores? ¿los pastores? paciencia esto no es como soplar ese globo la gente se para y dice yo quiero ser como este pastor yo un varón se acercó a mí pero de corazón mío pastor yo quiero ser como digo padre ayúdalo ayúdalo ni siquiera sabe lo que está pidiendo este es el trabajo más honroso que hay pero esto no es fácil usted va a llorar usted va a sufrir pero Dios te va a respaldar los que están comenzando un, un, un negocio oiga los negocios no comienzan a ganar al día siguiente el primer año perdiste el segundo año perdiste yo voy a cerrar este negocio la actitud correcta número cuatro persevera paciencia es esperar perseverar es mantenerse o insistir persevera estás en cuarto año, estás en quinto año y que ahora quiero otra carrera gradúate hombre gradúate gradúate que te gradúes a quién le estará hablando Dios es que lo que pasa es que se... Es un profesor muy duro y solo él tiene la cátedra. Pues por ahí tiene que pasar. Póngase a pensar cómo los otros pasan y tú no. Siempre que alguien me dice que es que está duro, digo, esto está duro pero para todo el mundo. Esto no es duro para ti, esto está duro para todo el mundo. Y si el resto pasa, tú también puedes. Si el resto puede, tú puedes más. Porque tú tienes a Dios. Y la Biblia dice, todo. Bueno, ¿y qué pasa, pastor? Cuando realmente esperamos y perseveramos y todo, y nos golpean y nos lastiman. ¿Cuál es la actitud correcta, dígalo a alguien? Cualquiera que te hiera en una mejilla, póngale también. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo hace. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo hace. Porque cuando te haga una mejilla, ya tú estás soltando. Pastor estaba peleando con mi marido y me mentó la madre es madre de usted qué hizo le menté a él también mala tú eres una cristiana tú eres una cristiana tú no puedes estar mentando madre ya Dios te lavó Dios te limpió de una misma fuente no sale agua dulce y agua agua salada o eres de Dios o no eres de Dios y usted qué quería que yo hiciera póngalo a esa mejilla persevera persevera estás orando estás orando aquí tú correcta aquí tú correcta se espera no, no, uno no espera viendo televisión Dije pastor pero yo estaba viendo algo de la Biblia ¿Qué es lo que estaba viendo Dije Moisés Usted está, usted está viendo es novela. Pero es que se de la Biblia. Esa es novela, hermana. Espera orando. La actitud correcta de todo cristiano es esta. Alguien levante la mano y ore a Dios pídele a Dios por tu problema pídele a Dios que te ayude pídele a Dios pastor hasta cuando estoy cansada estoy cansado de orar vas a orar hasta que Dios te responda vas a orar hasta que si Dios no te responde tienes que seguir orando pero es que estoy aburrido de orar hay que seguir orando persevera persevera Job. Perdió en un solo día A todos sus hijos Tenía siete hijos Varones Y tres nenas Y en un solo día Murieron todos En un solo día Mire cuando usted tiene diez hijos Perder uno Es un dolor Es un dolor muy hondo imagínese los 10 eso es para volvérselo en, perdió todos sus bienes todos sus bienes los camellos que tenía eh, los animales que tenía los perdió perdió sus criados perdió su, sus graneros perdió su salud ¿Usted sabe qué es lo que es que a uno le, le dé una? ¿Qué es lo que le había dado? Una, ¿Una qué? Una sarna. ¿Alguien ha visto un perro sarnoso por ahí? ¿Alguien lo ha visto aquí? ¿Y usted qué hace cuando ve a ese perro? ¿Verdad que va y lo acaricia? ¿Usted qué hace cuando ve a ese perro? Ah, la mayoría escupe. Perro sarnoso. Porque es algo que se ve. Es una enfermedad del eh, interior hay, hay veces la gente está enferma pero nadie sabe que estás enfermo el que tiene sarna la gente lo ve y la gente se aleja ay, ay qué feo y usted sabe, que la, usted sabe que la gente es cruel la gente no se esfuerza por hacernos sentir mejor la gente es cruel usted tiene la ética yo he visto gente crueles de veras ay hermana tú que tienes ay de eso mismo murió mi mamá yo, yo me acuerdo, ya comenzó así, como tú comenzaste. Es, eso es crueldad. Eso es crueldad. Sí. ¿Qué enfermedad tiene? Ay, sí, fulana murió de lo mismo. Sí. Eso es crueldad. Sí. Gloria a Dios, Dios Yo estoy, estoy aquí con un rema. Sarna. ¿Qué usted haría si usted. Si, si usted se convierte en una sarnosa un sarnoso de arriba abajo, usted qué haría y usted está ahí que ya y le dice a la mujer que arrácame aquí la mujer que muérete ¿Qué usted haría yo le voy a decir que usted, usted no va más a la iglesia porque usted no quiere que la gente lo vea así no voy más para la iglesia la mayoría no oraría comenzaría a echarle la culpa a Dios usted se metería en un conflicto con Dios algunos, no todos, pero algunos hasta brujos irían para morirse Job no maldijo a Dios él dijo desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo volveré allá. Jehová dio. Jehová quitó. Alguien diga en voz alta. Sea el nombre de Jehová bendito. Os dijo, aunque Él me matare. Aunque Dios me mate, en Él esperaré. Alguien diga a Dios, Yo, la actitud correcta es esa. Espera en Dios estoy esperando que alguien diga sí, señor espera en Dios espera en Dios los amigos de Job llegaron para criticar lo que tú tienes que haber pecado esto no es casualidad que esto te haya ocurrido que tú hiciste yo no hice nada malo yo no he hecho nada malo yo no sé por qué estoy estoy viviendo esta situación tan dura no le entendieron lo juzgaron hay gente que te está juzgando. Y durante todo ese tiempo, ¿qué hizo Dios? Yo le voy a decir lo que Dios hizo: nada. Dios no hizo absolutamente nada. ¿Por qué Dios no hizo nada? Porque Dios está mirando actitudes. Dios está viendo actitudes. Ay, Dios mío. Job se arrepiente de haber nacido mal dice el día en que nació pero nunca nunca, nunca le, un, un, le atribuye responsabilidad a Dios si tú eres de Dios si tú eres de Dios mantente en Dios manténgase en Dios yo no sé a quién yo le estoy hablando esto yo le estoy hablando a gente mire cuando uno no está en prueba uno está tranquilo. El pastor habla y uno ni siquiera entiende. Pero cuando estás golpeado, lastimada, cuando estás herido, la actitud correcta es la, la de Job. Dígale a alguien: no te apartes de Dios. No importa qué es lo que ocurra, no importa qué es lo que pasa en el planeta, no te apartes de Dios. Que no te apartes de Dios. Si te hirieron, no te apartes de Dios si te traicionaron no te apartes de Dios si te golpearon no te apartes de Dios oye esto si pecaste, no te apartes de Dios agárrate de él de todas maneras Santo. que nada ni nadie te aparte perdiste no te apartes de Dios Desempleada no te apartes de Dios Con cáncer no me aparto de Dios Tumores, lo que sea No te apartes de Dios Fracasaste, lo perdiste todo No te apartes de Dios La actitud correcta es Mantenerte en Dios Mantente en Dios Yo digo que te mantengas en Dios mujer Varón, que te mantengas en Dios Que nada ni nadie te aparte de Dios Job dijo En algún momento dijo Yo de oídas Te había oído Pero ahora mis ojos te ven A veces solo hemos oído hablar de Dios Pero no hemos visto a Dios El que está escribiendo? Cuando tienes la actitud correcta Comienzas a ver a Dios Hay que ver a Dios en todo lo que ocurre en nuestra vida hay que ver a Dios en las cosas que perdemos hay que ver a Dios en los golpes que nos dimos, la Biblia dice para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien porque la actitud correcta te llevará a tener aptitud aptitud con P mm -hmm alguien bendiga alguien bendiga porque aunque la actitud habla de habla de nuestros hechos de nuestras acciones la aptitud habla de nuestra capacidad habla de nuestro desarrollo y la actitud correcta te hace tener aptitudes de Dios ay un hombre que comenzó con una mala actitud pero que terminó con la actitud correcta, con esto se termino. Sansón ¿Quién era Sansón dígalo a alguien, hay algún niño aquí ¿Quién era Sansón el hombre más fuerte que ha existido jamás sobre este planeta eso es Superman eso es, eso es, un, eso es, eso es un chiste de Hollywood eso es, eso es Superman y esa cosa eso lo inventaron los homosexuales allá en Hollywood para burlarse de la historia verdadera de Sansón tenía fuerzas de Dios tenía tanta fuerza que ya él no dependía de Dios hay gente que cuando se hace fuerte yo he visto a gente quebrada, arruinada y buscando de Dios y orando. y cuando Dios los bendice comienzan a apartarse comienzan a demostrar a Dios que ya ellos no dependen de Dios Ah, ya yo no dependo de Dios, yo dependo del préstamo del banco, yo, yo dependo del amigo o del pariente en el gobierno, yo dependo de mi propia capacidad, de mi propia inteligencia. Cuidado, cuidado. Los que viven así serán serán aleccionados por Dios. Jesús dijo: Sin mí nada sois, y apartados de mí nada podéis hacer. Cuidado cuando tú tienes un par de reales Y sientes que por tener un par de reales O por tener algún cargo O algún puesto Ya estás sobre el nivel Y ya no necesitas a Dios Cuidado Cuidado Dígale a alguien Cuidado Tenía fuerzas y vencía a sus enemigos Se acostaba con, con mujeres en impías Tomaba prostitutas Se iba con prostitutas se enamoró de una mujer pagana de otro pueblo. Los padres le dijeron: Oye, Sansón, pero en Israel hay, hay, ¿cómo le digo? En Israel hay muchachas buenas. Ay, ah, no, pero yo, yo no sé por qué, pero los que son como Sansón nunca quieren a las muchachas buenas, quieren a las diabólicas que están allá afuera. cuidado hijos cuando tu padre y tu madre te hablan y te dicen oye ese no apártate, aléjate, sepárate y tú estás diciendo oh, eh, tú no te metas en mi vida tú no te metas en mi vida, ya tú elegiste déjame elegir a mí ay santo se enamoró de Dalila Dalila era bella pero era filistea Dalila era bella pero no tenía a Dios y cuando tú buscas a alguien que no tiene a Dios tú tienes que esperar que ese alguien haga cosas que no son de Dios y ella comenzó a sacarle su secreto. dime en qué consiste tu fuerza y aunque él tenía fuerza él comenzó a mentirle y que bueno y que si me amarran con una sábana, mentira y que bueno sí si sí, me amarran con unas cuerdas nuevas y ella, que ay tú no me quieres y dice dice la Biblia que ella redujo su alma a mortal angustia dime tu secreto dime 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 y un, un varón dice mi mujer es como Dalila así mismo comienza con un tiquitiqui hasta que yo estoy. y el hombre le dijo toda la verdad yo soy Nazareo Desde el vientre de mi madre Nunca me he rapado la cabeza Si me raparen la cabeza Perderé toda mi fuerza Y ella llamó a los filisteos Y les dijo Caigan sobre él Cayeron sobre él Él pensó que tenía la fuerza Pero ya no tenía la fuerza A veces pensamos que podemos Pero ya no podemos mm. Ay Dios mío Lo tomaron Lo encadenaron le sacaron los ojos lo golpearon se burlaron de él Puesto de pie por favor sí. Sansón sabía estoy en este problema por no haberle hecho caso a mis padres estoy en este problema por no haber hecho caso a mis autoridades me he metido en este problema me han sacado los ojos Señor iban a celebrar una fiesta y dijeron tráiganos a Sansón para que nos divierta para que nos alegre y sacaron a hombre más fuerte del mundo y lo llevaron encadenado y la gente le arrojaba de todo, lo insultaba le escupía, se caía y se levantaba Sansón él sabía que la derrota era por la actitud incorrecta pero en algún momento Sansón recordó los consejos de su madre en algún momento Sansón recordó que mamá le decía cuando estés en problemas ponte a orar pídele a Dios pídele perdón a Dios y Dios te perdonará y Sansón oró al Señor y dijo Señor actitud correcta ¿cuál es la actitud correcta? cuando nos equivocamos pidamos perdón a Dios cuando nos equivocamos pidámosle a Dios una nueva oportunidad Señor te ruego que me devuelvas mi fuerza solo esta última vez para que yo tome venganza por mis dos ojos sobre los filisteos y cuando tú tengas la actitud correcta la actitud correcta abre el cielo la actitud correcta abre el cielo la actitud correcta obtiene ayuda la actitud correcta obtiene ayuda me está escuchando alguien alguien está escuchando esto la actitud correcta marca la diferencia la actitud correcta te capacita la actitud correcta hace que tu fe se desarrolle devuélveme tu fuerza Señor Alguien diga a Dios devuélveme tu fuerza y Dios le dio fuerza de nuevo Dios vio la actitud correcta y le respondió aquí el que se equivocó arréglese hoy no lo dejes para mañana hazlo hoy y Sansón tomó tomó venganza de sus enemigos y mató a muchos filisteos concluyo con esta pregunta Cómo puedo tener la actitud correcta Si no sé Que estoy en lo incorrecto Si no sé que estoy mal A veces estoy mal y no lo sé A veces pensamos que estamos bien Porque no fornicamos Porque no adulteramos Pero hablamos de todo el mundo Murmuramos en las autoridades Hablamos Le robamos a Dios Tenemos odio en el corazón Rencores Mentimos la única manera de tener la actitud correcta Es corrigiendo Lo incorrecto Y yo quiero orar Yo quiero orar por cualquier hermano Por cualquier hermana que me diga pastor A partir de hoy Yo tomo la actitud correcta Porque la actitud correcta Se logra en el altar Si alguien quiere pasar este es su momento por favor, este es su momento, este es tu momento,